0: Ríe, infórmate y diviértete con el podcast más famoso de la cuarentena.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por hacernos follow, por suscribirte en todos los canales de podcast para que te llegue la notificación de que ya hay episodio nuevo. Soy tu amiga Simona Gámez, bienvenidos a este episodio que me la pasé genial con la compañía de Keiko Ríos. Les va a encantar, la verdad, se los voy a dejar así en crudo, sin editar, para que ustedes... Eh, escuchen la autenticidad, eh, la alegría, el ángel, la personalidad de este, de este amigo Keiko y la verdad les va a encantar. Tuvimos algunas dificultades técnicas al principio, pero eso es lo chistoso. De ahí en adelante te vas a, a carcajear. Así que disfruta el episodio número 26. Soy tu amiga Simone Gámez y recuerda seguirnos en las redes sociales para más cotorreo, más contenido, más información. Así que los dejo. Disfrútenlo. Ya, yeah, como chingo, bye. Adiós. Ay, <risa> ah, no, así que chiste, no estás en TikTok, pinche keko. <risa> ah, muévele, espérame. A ver, te voy a mandar un chat. Ya estamos aquí batallando. Ah, muévele el audio. <risa> te mando un mensaje. Ay, ay, keko. Ahí debe haber una opción donde dices uh, join audio o enlazar el audio con el teléfono o algo así. Hay una opción donde está un microfonito.
0: Micrófono, los, los audífonos y todo eso. Uh -huh. eh, y todo bien, por eso dije, no, ahorita va a entrar todo bien y nada que no se oye. ¿Es la primera vez que entras aquí a Zoom? Había entrado, pero ya tiene rato, nada más una vez. Y esta es la segunda vez, casi, casi no lo he usado. Ah, Ok. Yo creo que es por eso, pero sí está medio complicado la primera vez porque te pide que conectes el audio y un desmadre. Un ah, no, y fíjate que la primera vez no batallé tanto. Por eso dije, no, ahorita vas como sin nada, y nada, que sí. Yo ahorita, entonces tengo que buscarle. Yo tenía que haber una opción donde entre con el micrófono y la cámara
1: así en chinga, pero... Ajá. Yo también no creas que soy muy experta en Zoom, pero es la forma claro. que, que se me facilita mi entrevistar a la gente. Ahorita por lo de la pandemia, mm. entonces lo hago aquí. Claro. Pero ya estás listo, ¿sí? Listísimo. Listísimo. ¿Quién te dio un beso porque estás has la boca muy pintada? No, nadie.
0: Sale, <risa> sí,
1: sí, ¿no? o sea, voy a hacer el intro así corto y luego ya este, empezamos a cotorrearla y así. Luego vamos a darle con el flow. Listo. Órale, ¿o? ya está. Pero me dijeron, me seguro que es el episodio 26. Sí, sí, sí. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio más de las Nopaleras Podcast. Te saluda tu amiga Simone Gámez y en este episodio pues nos vamos a pasar bien a toda madre. Así es, sin censura, todo como sale aquí va a salir en el podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde sea. Así que también no se pierdan la transmisión en el, en el vivo de Facebook que va a estar bien chingón también. Así que para empezar, nada más y nada menos, tengo a un gran
0: invitado especial. ¡Tengo a qué Ríos! ¡Keco Ríos! ¿Cómo estás, Keco? Uh! No, hombre, contentísimo de estar aquí en Las Nopaleras Podcast. Eh, bien emocionado y segurísimo de que nos la vamos a pasar bien padre.
1: Ya sé. ya sé, ya sé, Keco. La verdad estoy bien contenta porque uh, la, la mayoría de la gente ya te conoce. Porque te has vuelto muy viral con tus videos tan controversiales y tan bonitos ah. y tan creativos. Y, y primero que nada, la primera pregunta que te voy a hacer, que todos me Ajá. están diciendo que
0: te pregunte es: ¿de dónde okay. sacas tanta pendejada? Fíjate que es que yo, el primer video que se viralizó, de estos que hago, fue de, de un vampiro, ¿no? que eh, Así, fingiendo que, que era un vampiro. Y después vi que se hizo viral. O sea, cuando el video llegó que a dos millones yo me asusté. Porque por lo general... <risa> <risa> iba a llevar los rusos, No, hombre, es que por lo general los videos... Cuando para mí eran virales, era que tenían mil vistas, dos mil vistas. Uh -huh. Entonces ese video cuando llegó a dos millones, yo estaba, yo me asusté y dije, pero ¿qué hice, no? Te cagaste Entonces, para adentro. Sabes que sí. <risas> Entonces se da cuenta que yo estaba leyendo los comentarios y decían, ay, es que los gestos que hace, ay, es que esto el otro. Entonces yo dije, ¿realmente será eso lo que a la gente le gustó, le llamó la atención del video? Subí otro, pues para sacarme la duda subí otro parecido. Y ya ahí fue cuando me di cuenta que la razón por la que estos videos se hacían, se hacían virales no eran tanto mis gestos o no eran tanto lo que yo hacía en el video, sino que todos de niños hicimos cosas parecidas. Somos, éramos dramáticos, pero mal pedo. Entonces, la, verdad, la verdad que sí, no, no, éramos así
1: de que... Pues era la, es la generación, ¿no? De generación este noventa, ochentera, 90 donde puras bagosadas miramos en la televisión como Televisa, ah, ah. TV Azteca, que
0: la Rosa de Gua... no, la Rosa de Guadalupe, las telenovelas nos afectaron, nos afectaron mal, mal.
1: Y, y yo creo que eh, es el del, el del vampiro que se hizo viral, fue el que más me encantó, no solamente sí. por la forma que lo haces, sino que, o sea, eh,
0: la estupidez del compa. ...de creérsela. Es que, es, que es, lo, es lo divertido de esos videos... ...que si tú no te identificas... ...porque hiciste esas cosas... ...te identificas porque eras la persona que se lo creía. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que me imagino que hace... ...que toda la gente se identifique... ...o mucho se identifiquen.
1: Yo estaba así de
0: que, que... ...la primera vez que lo vi... Eh, ...me estaba
1: cagando de la risa literalmente... ...porque eh, estaba así como que... ...reviviendo mi infancia... Como no tienes una idea, así, me, así como ya sabes, cuando te, estás a punto de morirte y que ves toda tu vida pasar por enfrente.
0: Claro. Pues claro te claro.
1: das cuenta que con tu video yo vi a todo lo contrario, así que me regresé así a ver qué pedo, o sea, de las babosadas que hacíamos de niño.
0: Pero además de la del vampiro, ¿qué otro video así has hecho que también le ha encantado a la gente? Fíjate que hice, de los que más se han hecho virales, hice uno de Harry Potter que era, era lo mismo, pero en lugar de fingir que eras un vampiro, fingías que te había llegado la cartita de Hogwarts o fingiendo que, que estabas, eh, que hacías los poderes que hacía Goku Dragon Ball en, en, la, en el anime este. Y por eso te digo, son situaciones que, que, muchos, que muchos las hicimos o, la, o las vivimos, ya sea de, de algún personaje, de alguna caricatura. Por ejemplo, yo, por ejemplo, que soy hombre, te digo las, las que me tocó vivir como niño. Pero tengo muchos comentarios de mujeres que me ponen... Hace el de cuando éramos niñas y, y, y nos creíamos sirenas y que si nos tocaba el agua nos convertíamos en sirenas. Pero tengo bastantes comentarios de mujeres que me, que me ponen... Yo como soy niño, pues no me tocó vivir es, esas, esas cosas. Pero me hace pensar en que todos de niños éramos igual de dramáticos. O dramáticos o ingenuos de creernos todo lo que nos decían, ¿sabes? O sea, nuestra imaginación
1: nos hacía, la verdad, este, volar y, y creer... Tantas pendejadas que realmente, ah, yo creo que la gente, los adultos o los adolescentes que estaban alrededor de nosotros se cagaban de la risa porque de todas las babosadas que hacíamos. Yo Era me acuerdo, yo sé, yo me acuerdo que, que a mí me encantaba que la novela de María la del Barro y todo el show, ¿no? Entonces había una Ajá. escena donde... Pues, uh, no me acuerdo que si la villana, no, no sé quién, pero había tomado unas pastillas. Era un bote de chochitos, se los echó a los cinco y, y empezó así como de que retor, retorcijarse y, y así claro. exageradamente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces, la, mi mamá era así de que muy de irse a, a, a que con el curandero y por los pinches chochitos homeópatas que para adelgazar <risa> la, la chingada. Pues ahí me tienes, ¿no? Agarrando la pinche, el, bote, el botecito de chochitos y ahí voy con los plebes. Ya no puedo más con esto, estoy harta. Me voy de este mundo. Y todos, no, Simone, ¿cómo? Sí, me voy a envenenar. Y se sí. agarraba el, los botellitos de chochitos y me lo chingaba así, ¿no? Pues duraba tres días ah, sin hambre porque tienes
0: esbelta yo
1: chochitos.
0: Claro. Sí, o sea, es lo que te digo. Por eso, creo yo que más allá de, de los gestos o, o como haga yo el video... Lo que ha ocasionado que estos videos se hagan virales es que todos nos identificamos, porque todos alguna vez de niños, es que, es que a los niños por naturaleza les gusta llamar la atención, por claro. naturaleza. Entonces, por eso es la razón, me imagino yo que se han hecho virales estos videos, porque todos hemos hecho algo así. Una pendejada de esas. ¿Sabes? ¿Sabes que sí? Y, y oye, es que también me da
1: mucho gusto de que de que no solamente haces videos de infancia sino que haces doblajes y también este, te inventas así como que pues cositas no hay que hasta metes a tu mamá porque estaba viendo todos tus Ajá. TikToks pobrecita tu mamá y cómo la hace
0: sufrir Ay, no. siempre me regaña pero sabes qué es muy me llevo muy bien con ella pero, pero siempre me regaña porque, la sub, porque yo no le aviso cuando voy a grabar un TikTok por ejemplo, los TikToks que grabo con ella, la mayoría que recuerde, son de bromas que yo le hago a ella. Entonces ella me dice, es que ando bien pinche fodón, avísame cuando vayas a grabar. Le digo, es que yo no te puedo avisar porque tu reacción tiene que ser genuina. Claro. Porque cuando, cuando una broma está actuada, de volada, lo ve la gente, si ¿sí me explico. Sí. No, no es graciosa. Entonces le digo, es que yo no te puedo decir porque tu reacción tiene que ser genuina. Y sí, pues en TikTok tienes que estarle variando, hay algunas cosas que van a pegar y otras no, pero a la gente si le estás dando siempre lo mismo, llevaría a un punto en el que se va a aburrir, por eso tienes que estarle como que buscando diferentes opciones de video. Claro, buscar la fórmula
1: ¿no? que vaya a pegar y para poder seguir con ese tipo de videos, pero yo creo que hasta ahorita te ha funcionado eso, lo de los videos de cuando éramos niños, eso es lo, eso es lo padre, es lo bonito, porque así uno revive ese momento. Y... Oh, y Ajá. aparte de, de antes de ser famoso, antes de hacerte viral, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías, co...
0: Fíjate que yo, comen, yo en 2016, eh, hace cuatro años, comencé mi can un canal de YouTube eh, porque yo soy una persona que está loca, o sea, yo estoy en mi cuarto y estoy hablando solo, ¿sabes? Somos o sea, <risa> o sea, hay, hay no sé cualquier tema en el que quieras, que se esté hablando en televisión o que sea un motivo de discusión en redes sociales y yo estoy dando mi yo estaba de que daba mi punto de vista en mi cuarto conmigo mismo, ¿no? No si es que pienso que esto está mal porque así así así. Entonces, y luego si te regañas tú solo, tú mismo, ¿no? Claro, no, no, yo mismo me <risa> claro, yo mismo me contradecía, ¿no? Entonces decía, en lugar de estar hablando solo como pendejo aquí en mi cuarto porque no me grabo y subo un video, digo Puede, puede que haya una sola persona que esté de acuerdo con lo que yo piense o alguien que me diga, no, estás mal por esto, por esto, por eso. Y total que fue cuando comencé mis videos desde entonces y, y la verdad es que me, me gusta mucho porque me, me desestresa el grabar el, la edición, me desestresa mucho y, y eso era lo que hacía. Hasta ahora que comencé TikTok y TikTok solamente lo comencé porque mi computadora se me descompuso, eh, te había comentado. Este, se me descompuso y pues ya no tenía cómo editar mis videos, entonces yo estaba así como que ah, con ansia, ¿sabes? como cuando al que le gusta el café ya no toma café o al que le gusta el refresco ya no toma refresco, de que me faltaba Entra, hacer la algo la
1: ansiedad y la ataque Era,
0: y... claro, así es, de estar editando haciendo algo y digo, bueno, ¿ahora qué hago? y ya me bajé la aplicación y al principio pensaba que nunca le iba a entender porque al principio TikTok es muy complicado de, de comprender uh -huh. pero luego ya, ganando como siempre a ah, ver, triunfando como siempre ¡Ella empoderada! Bravo. <risa> y la verdad que, mira,
1: fíjate que yo igual, igual cuando comencé con él, no, 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 soy famosa ni nada todavía. La verdad que sí. O sea, cómo voy a comparar más de casi dos millones de, de seguidores con mis, con mis 60 seguidores de TikTok. <risa> pero ahí la llevo. No, no, ahí pero la llevo.
0: Que así se empieza, así se empieza. Pero
1: el, el, el chiste es muy complicado. El
0: chiste ¿no? No, el chiste no hace por vencido.
1: Así es, pero sí es muy complicado. O sea, yo sigo batallando. Por ejemplo, yo quise hacer ese pinche ese pinche TikTok donde que se hizo muy famoso que del Switch, Switch. Ahí estás moviéndole la mano al espejo para que te cambiar de outfit. No, claro. mijito. O sea, hice coraje, hice. Tengo una, <risa> tengo una, tengo una lista de pendejadas guardadas en draft, en los borradores ahí para ah. tenerlos porque no me salían. Entonces yo claro. así como que no, pues. Mejor me voy a dedicar a hacer otro tipo de TikTok porque no la armo para los challenges ni, esos, ni este tipo de pendejadas. ¿sí?
0: No, y es que fíjate que, o sea, es así, porque te voy a decir que ese, ese TikTok que tú me dices precisamente, a mí me encantaba verlo cuando alguien lo hacía porque se veía la sincronización de, de la edición tan bonita, pero yo ni, pero yo, o sea, yo ni siquiera me aventuré a hacerlo porque es algo que yo no puedo hacer. En computadora puedo editar muy bonito, pero estar editando en el celular me da mucho estrés. Entonces, no, yo yo sí pensé en hacerlo, pero dije, no, ni para qué lo intento. Tú de perdido lo intentaste. pero dí la yo, verdad, era... di la verdad. No pudiste no en aquel eso. teléfono porque tienes manitas de dinosaurio. Sabes, sabes que sí. Yo ni siquiera lo intenté porque dije, no, yo voy a desestresarme, yo soy muy desesperado, si me estreso me enojo y vale que eso queso. Yo así soy y,
1: y, y por ejemplo muchas cosas que yo comienzo las dejo allá chingas a su madre porque digo, no, o sea, ya, <risa> ya, ya me hartosa, no le voy a agarrar, y, pero la, de, de, de repente me dan la, la ansiedad o me dan las ganas de volverlo a hacer y al final sí me sale, entonces pero, pero ahí sigo tratando todavía. Pero practícanos también de dónde eres, de, de, de,
0: de dónde te criaste, de dónde estás ahorita actualmente. Fíjate que yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Oh, rey, este, ¿Eres sí, codo? No, no, nada okay. este Yo aquí aquí nací, aquí he vivido toda mi vida. este Y no, fíjate que eso, eso que dices tú precisamente es, por ejemplo, que dices que eh, tú intentaste hacer este video y dices es que lo tengo ahí como pendiente y me dan ansias a hacerlo. Y fíjate que a veces, a veces así pasa. A mí me daba, por ejemplo, mucha ansiedad hacer te digo lo, el canal de YouTube, pero luego decía, no, es que no, no la voy a armar, o sea, a nadie va a ver los videos y cosas así. Hasta que le intenté, y la intenté, y la intenté, y poquito a poquito empezaban a llegar vistas. Pero, o sea, es que como dices, el chiste es intentarlo. Sí, si lo intentas, lo puedes, claro, así es.
1: Y obviamente, pues, el que persevera alcanza. Y ¿sí? mientras tú sigues haciendo lo que más te gusta y hacerlo sin sentirte que es, por ejemplo, una obligación, o es algo, o es un compromiso, sino que tú estás disfrutando hacerlo y lo haces porque quieres,
0: yo creo que esa es la clave para que tú sigas ganando. ¿Sí o no? Sí, claro. Fíjate que, por ejemplo, ahora que sub, empecé a subir un poco de seguidores en TikTok, me, me mandan muchos mensajes, por ejemplo, la mayoría niños o adolescentes, y me dicen, Oye, di, haz un video y dinos cómo lo hiciste para llegar a, a tantos seguidores. Este, ¿Qué es lo que haces? que ¿Compras seguidores? ¿Son, ¿Son boots, esto, lo otro? La mayoría de las personas que se meten a, a, a plataformas como TikTok, eh, YouTube, personas que quieren ser YouTubers o, o cosas así, son personas que lo único que buscan, la mayoría, no estoy diciendo que todas, lo único que buscan es tener fama o tener dinero. Y ahí es en el primer error en el que caen. Porque se desesperan, creen que va a funcionar de un día para otro y no es así, es, lleva su tiempo. Yo siempre les digo, yo el consejo que te doy si tú quieres llegar a, a ser un poquito grande en estas plataformas es, lo primero, es lo que dices tú, que te guste lo que haces. Si no te gusta lo que estás haciendo, la gente va a ver que no le echas ganas, ¿me explico? Uh -huh. Y lo segundo es la perseverancia y la constancia porque las cosas no se dan de un día para otro, todo lleva su tiempo, y claro, el no desesperarte, el ser paciente, y, y pues cosechar lo que lo que vas a ir sembrando, pero en un futuro, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que tienes toda la razón en eso, y, y es muy buen tip, la verdad, porque la gente que empieza a un proyecto anhelando hacerse rico y famoso, así del día a la mañana, están equivocados, están en el lugar eh, equivocado, entonces... La, la clave del éxito es simplemente hacer lo que te gusta, que seas genuino, que seas tú, como es en tu caso. Keko es simplemente eh, una persona que realmente tiene mucho ángel, es muy simpático y hace las cosas porque le nacen, porque se divierte, porque lo goza y transmite eso. Él tiene el poder ajá. de transmitir eso y que nosotros, o sea, que a nosotros nos gusta, que eso nos, nos llena prácticamente de endorfinas. Yo, yo me siento muy feliz y me río tanto al momento de ver, de yo ver todo el contenido que, que, él sube, que él, todo, todo lo que él, lo que él hace, hasta, hasta un simple comentario, o sea, te cagas de la risa. Eso es lo ajá. bonito del chiste.
0: Claro, fíjate que es, es con la intención que tú haces el contenido. Por ejemplo, mi intención, simple y sencillamente, cuando al subir un video es cuando a mí me llega una idea de hacer un TikTok, yo me, me agarro como tonto a reírme solo, yo solo de la idea, del imaginarme cómo va a quedar el video. Ya después, cuando la gente, al momento de subirlo, mi única intención es que la gente se ría como yo me reía al hacerlo y al, y al estarlo ideando. Eh, si yo hago un video con la, con la pretensión de, de que quiero seguidores o de que quiero comentarios o de que quiero likes, Quizás no vas a transmitir lo que quieres transmitir porque lo único que buscas son likes. Yo te digo, cuando comencé TikTok, lo menos que, que esperaba era tener seguidores. Yo solamente me hice el perfil y comencé a subir videos para mí, videos que a mí me gustaban. Yo decía, es que va a ser muy, va a ser muy padre en un futuro ya tener 30, 40 años y ver la sarta de pendejadas que hacía esta edad. Entonces, eso era lo que yo pensaba, y ya los seguidores fueron llegando solitos sin esperarlo, gracias a Dios, pero fueron llegando solos, pero te digo, ese es ese es como que el secreto, entre comillas, si hay un secreto, y es simplemente que disfrutes lo que haces. Que Oye, te guste. y allá en Monterrey la gente te reconoce, te dice, ah, es el cabrón de los TikToks o así. Bueno, como estamos en pandemia, no he salido, yo, estoy en, yo, estoy, yo no he salido de mi casa, porque aparte, pues, hashtag obesidad, o sea, estamos en... <risa> Estamos más en riesgo todavía. Entonces, me, me pasó que... Eh, Ay, no, pero. <risas> ya obesidad, Te pasaste de lanza. Ya somos los <risas> Me pasó que estaba aquí en, en el porche de mi casa sentado. Y luego se para una, pasa una camioneta así, una camioneta bien bonita. Y se detiene. Era, era de noche. Se detiene enfrente de mi casa. Baja la ventanilla del conductor y solamente veo una mano que me está apuntando, y yo de que espantadísimo dije, no, ¿qué está pasando aquí? Y más ¿Qué aquí, como, ¿sabes, ¿sabes que sí? Dije, ya fui una víctima más de la inseguridad, pero no. <risa> pero, pero no, me va, es que te lo juro, uno no sabe qué pensar, pues baja se para la camioneta, baja el vidrio, eh, y, y me, me apunta. Entonces yo estaba como tonto leyendo los comentarios de TikTok, y luego ya yo de que me asomo así y me dicen, ¿Keko? Y les digo, sí. Y me dicen, muy buenos tus TikToks. Todos aquí te conocen. No sé qué, llevaban, habían muchos niños en, en, en la camioneta. Y todos mm. empezaron a hablar ahí. Todos aquí te conocen. Y eh, les gustan queco, tus TikToks. No sé, que... Ajá, y yo, ah, muchas gracias. Y, y gracias por verlos. Y no sé qué, ya se va. Ay, ya ya como que se me fue. Te metiste a bañar, pero... dijiste. No, y me metí, ya no salí. Este y, y fue la, es la única ocasión que me ha pasado, pero te digo: pues no he salido de mi casa, he estado encerrado por, por la pandemia. Que
1: bueno, yo también, así igual. Ya perdí muchas amistades también ¿eh? porque <risa> quieren salir a pasear. Ella y yo no, yo no, yo no puedo arriesgar. Y, y, y es lo bonito, no que, que al momento de que esto acabe con el favor de Dios, pues afuera de tu casa te va a encontrar un mundo diferente, un Monterrey diferente cero violencia, así, ah, ¿no? Ah, no sí que...
0: Ojalá, ojalá.
1: Ojalá, ¿no? Pero... Que
0: ya, yo, creo que, yo creo que ya este, a todos, ¿sabes? Yo me imagino que ya cuando se llegue a acabar este, la cuarentena, o que ojalá y sea pronto, en fin, el día que pase, yo creo que todos vamos a ver todo diferente, espero, uh -huh. porque ya, o sea, ya como que la mayoría estamos hartos. Yo me pongo a pensar, yo soy una persona que me gusta mucho estar en casa, o sea, antes de... De, de, cuando, todo era, cuando, cuando todo era normal antes de esto, uh -huh. yo era una persona que disfrutaba mucho estar en mi casa de que casi no salía si saliera de que un día al cine o a lugares así. Y entonces yo disfruto mucho estar en mi casa y me pongo a pensar, si yo que disfruto, que disfruto mucho estar en mi casa ya estoy harto hasta la madre. No me imagino las personas que, que, que siempre salían y que se divertían todos los fines de semana, fiestas y así. Yo me imagino... Pobres gente, ya han de estar lo cuádruple de hartos de lo que está uno que le gusta estar en casa, ¿sabes? La ansiedad, y ahí viene un chorro de, 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 de depresiones y, y es que, que... Es que como, como no haces nada, o sea, vaya, como estás en tu casa todo el tiempo, te, te pones a estar pensando en cosas y en problemas o cosas negativas, y eso mismo te va generando un estrés, y, y como dices tú, este, depresión y esas cosas, y, y ay no, ojalá y se acabe pronto. Sí, ojalá. Y la verdad que mira,
1: también al, a lo malo hay que verle un poquito lo positivo porque realmente en estar en cuarentena, en estar en, en medio de una pandemia, pues nos ha llevado a muchos a explotar esa creatividad, ¿no? A ser parte de un mundo cibernético donde prácticamente tú puedes viajar a través de Google Maps, a través de Google Earth, o puedes comunicarte con diferentes personas en distintas partes del mundo y darte a conocer. Es por eso que yo inicié este proyecto de, de Las Nopaleras Podcast porque... Um, ya lo tenía pensado antes de la pandemia, pero no me animaba uh -huh. porque tenía miedo el estarlo haciendo yo sola, tenía miedo, tenía muchas cosas, ya sabes que detrás del miedo está siempre, pues, uh, muchas inseguridades y angustia. Claro, claro. Entonces, um, uh, tuve un par de buenas amigas, se las invité y les dije, vamos a hacer este proyecto y sí accedieron y sí, vamos, pero obviamente tuve que entender que era mi sueño y que era lo claro. que mi hobby y entonces no me iba a estar a, a, a poniendo a la después, um, o sea, no todo el mundo iba a estar a disposición mía al momento. Claro, que claro. Era. Entonces, obviamente ya prácticamente ahorita me ha tocado, junto con la pandemia, estar separado de mis amigas, separado de uh -huh. mis amigos, de, de, de mis familiares. Entonces, yo creo que esto me ha ayudado un poquito a sanar emocionalmente y
0: mentalmente, porque sí hubo un tiempo que yo no sabía cómo... que, que, es, lo que es lo que te iba a decir. Por ejemplo, a mí, a mí TikTok me sirve como terapia. O sea, yo grabando un TikTok me, me tomo como una hora porque no tienes idea la cantidad de tomas que hago uh -huh. y que me río y que debo de eliminar y eliminar y eliminar. Y otra hora antes para estar pensando cómo le voy a hacer, qué gestos voy a hacer, cómo voy a hacer esto... Pero a mí me sirve como terapia para distraerme, más allá de estar viendo los TikToks que ya están publicados, cuando yo grabo y subo un video, es como 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 terapia, como relajarte, como, como olvidarte un poquito de, de, de que estás encerrado. Y pues es como dices, este, pues es el verle el lado positivo a las cosas y de que de la pandemia, de la cuarentena, pues aunque sean poquitas, pues han salido cosas positivas para la vida de cada uno, Sí, y yo creo que también es, es importante el, el,
1: el saber cuándo parar, porque igual TikTok es una aplicación muy controversial donde vas a encontrar muchas cosas, no ¿Sabes? solamente cosas positivas, sino cosas negativas y, y cosas que te puedan dañar. Igual, por ejemplo, hubo un tiempo que sí me metí así de más a fondo con todo lo de las conspiraciones y seguía de las conspiraciones. Ya, ya estaba sí. traumada yo prácticamente, ya escuchaba voces. Uh, yo me quedo sola en mi casa y así a oscuras y yo así como que ya
0: escuchando así que hasta Ay, los niños no. me cantaban y me hablaban así, horrible. ¿Sabes a mí qué me pasó? ¿Sabes a mí qué me pasó? Que cuando recién iba empezando la cuarentena, ya, ya ten, tenía un mes, no sé cuánto tenía, este, me puse a ver en YouTube, de estos este, reportajes de, de cable de, de desaparecidos, de uh -huh. personas que de pronto desaparecían y, y que iban a las investigaciones. Bueno, yo al ter, a la tercera noche que los escuchaba, yo ya, yo ya me asomaba así de que por las ventanas de mi casa, por la puerta de mi casa, todo me daba desconfianza, todo me daba inseguridad. Y uh -huh. llegó un punto en el que al principio lo empezaba a ver como porque era un programa de investigación, pues se me hacía padre. Pero luego ya dije, no sabes qué, qué estrés, con esto nada más me estoy estresando y dije, no, ya no. Y así pasa, de repente te metes mucho en, en algo... En que en lugar, lugar de que te distraiga lo que está haciendo es que te está estresando más uh -huh. oye ya, antes de que se
1: me olvide eh, cuando tú hagas tus tomas estés grabando y te equivoques y la cagues, no las borres, guárdalas <ríe> hazlas save, hazlas como draft y haz Ajá. juntas así como un collage de puros bloopers eh, porque eh, yo me cago de la risa <ríe> nomás viendo Ajá. cuando por ejemplo a los actores o las películas que al final ponen todas las escenas donde los la locos. cagaron y los bloopers y ahí estás ahí cagándote la risa con ellos también y, uh -huh. y, y volviendo al tema de, 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 del TikTok, que es muy controversial, también encuentras cosas muy positivas, por ejemplo, eh, encontramos a qué Ríos, por supuesto, también encontram, encontramos muchos doctores que dan tips, encontramos a psicólogos, terapistas, coach feed, a muchas cosas, gente que estás creando, emprendiendo, haciendo negocios y, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho porque he traído varias ideas y, obviamente, Uh, gracias a TikTok y a, y a todas esas personas que, que son crea, um, creadores de contenido, me han Ajá. ayudado a, a, a ir creando esas pequeñas fórmulas para poder uh, llegar a tener un, un negocio próspero o para poder ayudar a otras personas que están emprendiendo. Claro. Y, y eso es lo bonito también, ¿no? Y, y, pero obviamente yo soy fan del TikTok Comedia, yo ahí estoy 100% e, y tú eres uno de mis... De mis de, ...pues de mis comediantes favoritos de TikTok... ...porque realmente eres un comediante.
0: Gracias, y fíjate que... sí es, ...es como te digo... ...enfocarnos en lo positivo, yo igual... ...a mí me gusta mucho ver por ejemplo los TikToks... ...de los que están... ...de, las, de estas personas que están hablándote... ...para, para motivarte... ...sabes, para, para hacer que se te olvide un poquito... ...todo esto de, de... ...pues lo mismo, el estrés de estar encerrado... ...de no estar pensando uh -huh. en cosas feas... ...y igual la comedia... ...los, los, los videos de comedia... Este, las bromas me gustan mucho las bromas todo eso es lo que yo consumo en TikTok y, y a lo que a lo que estoy a lo que le doy follow porque pues lo que necesitamos es eso reírnos para poder hacer esto un poquito más, la, más la agradable visa, la
1: risa la visa la risa. oh ya legal no la la risa es vida la risa es vida sí, y prácticamente claro. Uh, no es por nada, pero yo lo vi en TikTok y, y, y está ahí comprobado científicamente. O sea, la risa te alarga, te da longevidad. No creas que te alarga aquello, te alarga la vida, <risa> te da longevidad. Sí, claro. y, y, y a veces está, eh, es, me pongo hasta yo reír sola. O sea, que estoy así la nada encerrada, te lo juro, yo estoy en el closet. No así de que Ajá. no salgo del closet porque de ser gay, sino que mi estudio todo Ajá. es en un closet claro,
0: <ríe> entonces
1: claro. eh, me, a veces que me encierro aquí y está como eh, tiene soundproof para que tiene paneles de sonido para que no se escuche el ruido y todo quede grabado muy clarito entonces Ajá. a veces me pongo a gritar así que hay que <ríe> gritar y que a, a reír y a llorar o sea porque le estoy dando entrada a mis sentimientos o a sea, que florezcan a flor de piel porque claro porque también así como que te desestresas es como un pues
0: como relajarte y deshacerte de eso, de todo lo que te agobia, ¿no? Porque sí, es que la risa, la risa es una terapia, o sea, yo por ejemplo, yo, yo siempre he sido una persona que me encanta reírme independientemente de si tengo o no tengo problemas, me, me gusta reírme de la cosa más tonta, ¿sabes? De la cosa sin menos sentido. Me acuerdo, yo me acuerdo mucho de un día que estaba en la prepa, eh, y yo en la, en la, siempre he sido igual en primaria, secundaria, prepa, y en la prepa era de que a risa y risa con mis amigos todo el día, o yo risa y risa con mis amigos, y me acuerdo una vez que llega una maestra, que la, esa maestra siempre trae una cara de estrés, y llega la maestra y me dice, estaba yo a risa y risa con unas carcajadas, no recuerdo por qué, y me dice, ay, Lorenzo, cómo me gustaría ser como usted y, y, y que todos mis días fueran así de bonitos para estarme riendo. Y la verdad es que no es que todos mis días fueran bonitos, simplemente que si ya tienes un mal día o tienes un problema o te está pasando algo, pues todavía ser, va a ser más feo si todo el día estás triste o estás enojado o estás pensando en eso. Es mejor estar pensando en otras cosas y estarte riendo y hacer este, no hacer eh, eh, ese problemita pues peor, ¿sabes? Uh -huh. Intentar amortiguarlo con un poquito de risa. Sí, porque yo creo que yo creo que
1: nosotros somos nuestros propios enemigos. O sea, la guerra que llevamos dentro mentalmente de... Sí, eh, tenemos es el la poder. Peor. Sí, tenemos el poder de levantarnos acá bien chingón y también de hundirnos a, a, hasta el fondo y tocar fondo. Y eso es feo. O sea, hay que mantener, por ejemplo, un nivel, un balance para poder estar bien con uno mismo. Pero volviendo a, al tema de los videos, uh, también te quería preguntar este, en el... En los videos que haces cuando, cuando, por ejemplo, estás en la primaria y te pones así los puntitos y que te, ah. se cree que te picó una araña y ya tú te volviste Spider-Man. Cuéntanos, cuéntanos cómo se te ocurrió esa pinche TikTok.
0: <risa> eh, empezaba a ver que estos TikToks, te digo, el segundo que hice fue para ver por qué el primero se había hecho viral. Si el segundo se hacía viral, entonces yo ya iba a entender por qué se estaban uh -huh. haciendo virales. Entonces yo ya vi que no era que... no era o sea, la gente le podría provocar gracia a mis caras o los gestos o lo que sea quisiera, pero la mayoría de los comentarios, si tú vas a leerlos, es no manches, yo hice eso, o no manches, yo era así de chiquito, entonces comprendí que lo que hacía que esto se hiciera viral es las cosas y las ocurrencias que teníamos de niño, entonces yo me ponía a pensar, estaba yo con mi hermano y yo le decía, oye Luis, acuérdate de las pendejadas que no se que, que, que nos, que nos ocurrían cuando estábamos uh -huh. niños, que nos imaginábamos que éramos. Y él me empezaba a decir, ah, pues esto, lo otro. Y yo decía, ok, esto sirve, esto no sirve. Y yo me acordé de un día que le quería pegar al mamador y le dije a un amigo que me había picado una araña y que me estaba convirtiendo en Spiderman. Uh -huh. Entonces dije, ah, ok, voy a hacer este video. Y ya lo hice y pues igual se hizo viral. Y te digo, las ideas van saliendo de cosas que yo recuerdo de que hacía cuando estaba niño. Pero, pues es que, como te digo, es que de niños todos éramos tan dramáticos y los Oye, que no éramos es... dramáticos éramos tan ingenuos que nos creíamos todo. Sí, y algo que me voy acordando ahorita también. ¿Te
1: acuerdas que, la, por ejemplo, cuando por ejemplo, mi mamá y mi abuela siempre fumaron, siempre fueron fumadoras y a veces ajá. a mí me mandaban hasta la tienda a comprar los cigarros? Entonces, okay. siempre, me acuerdo que antes te vendían los cigarros así sencillos, no te los vendían, no, con la, no la caja entera, sino que te daban por cigarro. Sueltos. Entonces, bueno. ajá. Entonces me dice, me dice, mamá, no, pues quítate tantos cigarros, oh, ok. Entonces ahí voy a la tienda, no, que okay. don Chuy, este, dice a mi abuelita que le mande cinco cigarros y se los ponga ahí para, para fiar, ¿no? Entonces Ajá, ahí sí. me ha pedido a mi abuela tres cigarros y yo pedí dos de más. Entonces Ajá. ahí voy y le, y le entrego la cajetilla, la, la, los cigarros a mi abuela. Entonces me voy a, me voy a, a la esquina, ¿no? Pues Era un callejón y en la esquina pues se juntaba toda la, la plebada, todos los, todos los, 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 los loquillos ahí de, 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 del, del barrio. Entonces mm. ya yo me iba así bien entrada, así el raro, agarro el cigarro y empiezo a aprenderlo. No sabía fumar en aquel entonces, pero... ¿Y ¿Cuántos años tenías? Ay, como unos, no sé, como unos siete, ocho años, no sé. Ah,
0: okay, okay. chiquita,
1: chiquita. Entonces así me agarraba, me, incluso agarraba y le, le, le soplaba y le soplaba para que saliera humo. O sea, no lo inhalaba, sino que le soplaba para que saliera claro, humo. Claro, claro. Entonces había un muchachito muy conocido ahí en el barrio, Nacho, entonces que me dice, Simone. ¿Estás fumando? Sí, ya estoy grande. Me pongo así a fumar así y luego, luego ¿quieres? Aquí traigo más. Y me dice, no, 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 porque eso, eso, te puedes morir con eso. Me dice, no, 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 no te preocupes. Y ahí estoy yo te echándole del, el, el cigarro, ¿no? O me Ajá. subía, me subía así, me, me subía arriba del techo y para que los players me vieran, ¿no? En el patio que yo estaba fumando así. Y, bueno. ay, no,
0: no, pero es un vicio. que es un Ajá, es lo que te digo, el, el, el querer llamar la atención, me explico, y sí, o sea, el de los cigarros, me han comentado muchas veces, el de, de, de po, po, hace el video de cuando nos, aquí, por ejemplo, en Monterrey, no sé si en todos los lugares, pero en Monterrey vendían unos paquetes en las dulcerías con cigarros de dulce, oh, sí, sí, era, sí, sí, el, el papelito era el, el cigarro dibujado y la llamita, y pero adentro era dulce, y pues uno ahí andaba como tonto haciéndote el que fumabas y, y soplando y, y, y creyéndote el que estabas uh -huh. fumando, pero no, o sea, todas esas ideas, cree, uno cree que lo gracioso es que uno cree que nada más nosotros lo hicimos, pero, pero en realidad yo creo que todo todo mundo. Ah, aquí pasó, una cosa que pasó cuando estábamos mi hermano estaba chiquito, era que se subió, teníamos una escalera eh, puesta hasta el techo de la casa porque estaban construyendo algo. Y mi hermano se subió como de tres, cuatro años, en, en un descuido se subió y estaba parado en el techo de la casa en la mera orilla y mi mamá cuando lo ve se da cuenta que está arriba empieza a, se, pues, se asustó claramente y mi hermano empezó a decir que era Superman y que iba a volar que se quería aventar de que se, o sea, se quería aventar del techo porque según él era Superman y iba a volar o sea al, alcanzó, ella le, mi mamá, me recuerdo que mi mamá le decía, no, mijo, hijo, mira, espérate, sí, sí, ahorita, ahorita te avientas, espérate, déjame, llego yo allá contigo para verte mejor, no sé qué. O sea, obviamente, ya se sube y lo agarra y lo baja, pero, o sea, si no lo vemos, otra cosa hubiera pasado, porque según él era Superman, y se iba a aventar porque iba a volar.
1: Sí, la verdad, fíjate que, que a mí también me pasó eso, y yo, estando en el techo, yo le decía a mi mamá, ahí te voy, ahí te voy, y le decía, una, dos, tres, y, las, y, como, y la finteaba como que... Que me iba a tirar, ¿no? no, hombre, mi mamá pálida, mi abuela pálida, mi papá pálido, no sabían qué hacer hasta que me, me tuvieron ahí, distra me distrajeron para que un vecino me agarrara y, y pues me, me bajara, pero así ya traía, en aquel entonces ya tenía esos, ya, ya esos arranques. Suicida. Ajá, <risa> es un <en> plan suicida, <risa> ya tenía esos arranques, pero obviamente el, 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 de, el del cigarro fue yo creo que muy típico de la mayoría de los niños, ¿no? Cuando estábamos en, 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 aquel, en aquella edad, ¿no? y la sí, otra todo, cosa, creo que todos lo hicimos. <coughs> disculpa, la otra cosa de cuando salió lo del Academia y todo ese pedo, ¿te Ajá. acuerdas? de los, de los okay. reality shows claro. de Big Brother, y nos poníamos a jugar todos los del barrio, así de que organizamos a todos los plebes y que ahora sí, ya viene ya Jair y en chinga todos, y no, quiero aventarte que cortinas y no sé, la, que cortina <risa> americana y la fregada, o sea, persiana americana y ahí estaba todo el mundo Ajá. cantando y nos grabábamos, o sea, no sé quién tiene esos videos del barrio, pero nos grabábamos y hacíamos puras <risa>
0: pendejadas y es que así, yo, yo siempre he sido bien inventado desde niño, yo me acuerdo que, yo creo que cuando te gusta mucho todo este rollo, desde chiquito lo vas, lo vas mostrando, yo me acuerdo que tenía no sé cuántos años, seis años, y estaba con una prima en la casa de, de mi abuela, nos habíamos quedado ya a dormir los dos, los dos niños, y me acuerdo que le agarrábamos a mi abuela sus, sus cassettes, donde tenía de que las músicas de José José, de, de Los Terrículos, todas esas canciones de antes... Y grababa sobre y, ellos. Ándale, lo, lo borramos y grabábamos nuestras voces sobre eso, pero empezamos a decir, no, pues aquí estamos en su estación de radio, esto esto, el otro, y el día de hoy tenemos como invitada, no sé quién, entonces, y luego ella sea la invitada, o en otras ocasiones yo hacía el invitado, y ya nos grabábamos y nos poníamos a escuchar y según nosotros estábamos en la radio, pero o sea, te estoy hablando que teníamos <risa> seis años. Y así conforme íbamos creciendo, iban este, con otra prima jugábamos o a sea, que era un conductor de televisión y que le dábamos regalos a la gente, o sea, cosas así me explico. Hacíamos, hacíamos mucha pendejada. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, Big Brother, jugábamos Big Brother, y pero éramos,
1: bueno, ah. voy a decir yo, en realidad yo. Yo era así de que bien bully, o sea complot contra los que más me caían gordos y, 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 y... <risa> ...y movía a todos para sacarlo y lo sacábamos... ...y salían hasta llorando del pinche Big Brother... ...que teníamos ahí en el barrio... <risa> ...y luego también me acordé que... ...te acuerdas cuando estaba la novela de cómplices del rescate... ...hicieron un pinche claro. concurso... ...un concurso nacional para que hicieran el video del... ...del sapito... Del ...y que todos uh -huh. a, y que actuaran y que subieran su video musical... ...para poder salir en la final de... ...que iba a ser en el Estadio Azteca... ...pues uh -huh. ahí tienes que yo tengo una pinche prima... ...que es igualita <risa> a la Belinda... ...cagadísima no. a la Belinda, no tienes idea... A un saludo para Lari. Ya se cuenta que, ya se cuenta que, pues obviamente dije yo, ya chingamos, ya tenemos a la Belinda, me gusta unos tres pinches más y pues armamos toda una pinche coreografía, tú, tú en y productora. Desfile, en productora, sí, ya. Ya claro. lo llevaba en la sangre yo desde chiquita. El caso claro. fue que hasta una de las vecinas de las ya más, más grandes, pues también no siguiéndonos el rollo, no, y que, ay, sí, mijito pues nos consiguió hasta... Camarógrafos profesionales. ¡Oh! Y luego no nos patrocinó a una estética para que nos fueran a arreglar, a hacer los churros y todo ese porque éramos así, traje y todo botita y, 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 y así, todo bien chingón, ¿no? claro y pues ahí tenemos todas bailando, ¡sapito! ¡Tiririte! tiririte. <risa> y luego agarrando, agarrando de bullying a la Belinda, o sea, mi prima, porque hace cuenta que se metió mucho en el papel de Belinda. Y bien mamona. Nadie la podía sacar del papel, y, hombre mijito, y así, y, y, no, no, ocupa un descanso, y luego agarraba así su juguito ese de cartoncito, y y, les, y le chupaba a gusto, y él así, ok, ya estoy lista. y
0: así como que como se, 20 se metió cortes, en el personaje.
1: Y como 20 cortes para hacer el pinche video, pero la producción de ese video a mis respetos, quedó bien Ay,
0: qué padre. y luego que no ganaron.
1: No, fíjate, pues, escogieron un grupito bien sarra y en nosotros tuvo buena producción y, y pues obviamente, pues mi carisma, mi ángel,
0: ahí. Claro que <ríe> mi sí. prima. No, es que ¿sabes qué? ¿Qué, qué? A veces uno dice, ay, es que eran muchas tonterías lo que uno hacía, pero a veces, o sea, ya, por ejemplo, hoy de adulto, que ves todo lo que seas de niño dices, no, qué padre, qué padres tiempos. Cuando uno está niño dices, ay, no, yo ya quiero ser grande porque ya quiero esto, quiero el otro y luego ya eres grande, ya eres adulto y te das cuenta de todos los problemas y uh -huh. no, no, deja tú los problemas de todas las situaciones que se presentan cuando eres adulto y te acuerdas cuando eras niño y querías ser adulto y dices, pero qué pendejo, en qué sí. estaba pensando cuando decía que quería ser adulto, ¿sabes? No, son, son claro. experiencias muy bonitas y, y que ojalá y que pudiéramos volver a vivir. La
1: responsabilidad no de ser adulto es demasiado, a veces puede llegar a ser agobiante porque es muchas, es mucho estrés y mucho, muy este, abrumante. Muy abrumante, porque obviamente tienes responsabilidad de pagar renta, pasar, pagar este uh, pues, pues tu teléfono, la agua, la luz, lo que sea. Y a veces, pues, te enganchas en la copel o en cualquier <risa> En cualquier este, tienda y está uno pues con el
0: pendiente de que al rato lleguen a cobrarte, ¿sí me entiendes? Sí, <ríe> Entonces, no, o sea, todo eso, todo, cualquier cosita es de que dices, no manches, todo esto, es que uno cuando es niño no sabes qué pedo, tú crees que todo en la vida es jugar y todo en la vida es creerte Spider-Man y así, pero vas creciendo y te vas dando cuenta que nada que ver. Claro, claro o sea, es,
1: es, es una vida totalmente diferente. Y así que si ustedes tienen hijos o si un niño por ahí anda de vago escuchándonos, pues aprendan a disfrutar, por favor, de su infancia. Disfrute, Háganlo, hágan... Disfruten su niñez. Por favor, o sea, déjense de andar vistiendo como reggaetonero perreando, y Ay, chateando no, no,
0: no, no. Qué o sea, horror. No.
1: Lo bonito es vestirte con moñitos, andar como ñoña, eh, andar ahí este, con el moco así salido, jugando en la Ajá. tierra. Yo era, Los yo pantalones era, hasta el ombligo. Así es. Clave. Yo era bien marimacha. Toda la, toda la, la vida fui marimacha. Y haz de cuenta que ya me encantaba jugar con canicas. Yo a mí siempre me mirabas trepándome en los, en los árboles, gozando. Me comías uh -huh. la tierra. No, no, no. no era un desmadre yo de chiquita. O sea. Si te pones a escuchar los podcasts anteriores, te vas a dar cuenta del desmadre que hacía. Incluso mi mamá ya la, ya la ha tenido varias veces en el podcast y uh -huh. sale con más ocurrencias y más pendejadas de las que hacía y te quedas así como que pedo. O sea,
0: era fíjate que, terrorista. Ah, lo, fíjate que eso que estaba diciendo ahorita que dices, si hay niños o si, tú, o si alguien que nos está escuchando tiene niños, dejarlos que disfruten sus niñas porque de pronto las, las mamás modernas o los papás modernos, como que quieren que sus hijos este, no sé, como que los empiezan a moldear, eh, no sé cómo decírtelo, como, como si, como queriéndolos que ya sean adolescentes, ¿sabes? Y, 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 como que les quitan esa parte de, de, de dejar que hagan, eh, pues si no travesuras, de que hagan tonterías, ¿sabes? que, que disfruten su niñez como debe de ser, porque va a llegar un punto en el que van a decir, pero porque qué no disfruté mi niñez? Porque yo creo que es la etapa más bonita de, de, de una persona, la niñez, tien, cuando tienes una imaginación eh, que crees que puedes hacer todo posible, este, eso es muy bonito y, y, y qué padre que dejemos a los niños que vivan eso, no adelantarlos a una edad que todavía no tienen
1: exactamente, y que no deben, y, y respetar la infancia, o sea, no querer, este, eh, pues, a, a hacerlos, como dices tú, que crees que maduren más temprano y darles más responsabilidades, no, 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 están, o sea, la, la, el, la línea del tiempo es por algo, ¿no? O sea, todo a su tiempo, hay que disfrutarlo claro. al momento que es, y, y qué bueno que traes esto al tema, ¿tú qué le dirías a tu queco chiquito en este momento, si lo tuvieras así enfrente de ti? ¡Eh!
0: ¿Qué le diría? Ay, no es sé, que no sé qué le porque de niño que el niño estaba tan pendejo que ahorita estoy pendejo. <risa> de niño estaba más tan pendejo. No, yo, creo que, yo creo que sí. Fíjate, le decía, no seas tan pendejo y no seas tan. Es que de niño sabes qué? de niño era muy 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 tonto, muy este, iluso. ¿cómo te diré? Muy iluso, sí. Entonces le diría eso, fíjate, lo, que quizás podría escucharse como un chiste, pero sí le diría no seas tan tonto, sé más, sé más, más, más listo, más, más avispado, exacto, más vivo. Ajá.
1: Ah, qué bonito, qué buen, qué buen consejo le, le estás dando a ese, a ese quequito que llevas dentro. Y la verdad que eso es un ejercicio muy saludable, el poder conectarnos conectar nosotros así con nuestro yo con nuestro niño interior, y, y, y así podemos sanar sanarlo así mentalmente y, a, claro. y, y arreglar muchas cosas que, que estamos viviendo ahorita en el presente y yo creo que el poder, el poder decirle, no ya sea escribiendo una cartita o diciéndoselo en el espejo yo creo que con eso yo, o, uno pues al, alivia como que esas, esos
0: tramas, eso, eso que pasó o lo que sea ¿no? yo, Entonces, Fíjate que yo, a, a, refiriéndonos a este tema, yo hice un, un TikTok de hecho de esto precisamente, simplemente que lo eliminé de TikTok porque en TikTok borraron el audio entonces, sin el audio, como que se perdía un poquito la esencia del TikTok. Entonces uh -huh. dije, no, pues esto ya no queda, entonces lo quité, lo voy a subir luego a mi Instagram. Entonces, yo me acuerdo de, de por ejemplo, ahora que, que, que estoy fuera del closet, que sé que salí del closet, yo creo que eh, eh, un mensaje más, más eh, serio que yo le, que le podría decir a, a, a ese niño, a ese con niño, sería de que no te preocupes ni tengas miedo, todo va a estar bien, ¿sabes? Ajá, porque de pronto uno crece, por ejemplo, en este caso específico con, con diferentes preferencias o con, con algo diferente a lo que es normal, entre comillas, y creces con muchos miedos o, o con muchas expectativas muchas expectativas de que las cosas van a estar mal. Entonces, todo eso te va, te va metiendo muchos miedos, inseguridades, y una vez que ya logras dar el paso de de abrirte de y decir, ok, soy esto, y si te gusta bien, y si no, también. Es como de, ya ves, no, no era tan malo como pensabas. Entonces, ese mensaje, yo creo, de, de decirle, todo va a estar bien, no te preocupes.
1: Qué bonito, la verdad, y eso, eso me, me da mucho gusto y sentimiento de que te abras con, con nosotros, que conmigo y con la audiencia, porque es algo que, que a ti te representa. La razón por la que te siguen muchos es porque tú les das esa seguridad, tú les das ese, esa confianza y, y estás tú prácticamente siendo un ejemplo, un influencer. Tú ya eres un influencer que tú puedes influir para bien o para mal. Y dando ese, ese consejo a los demás por los que están pasando por eh, distintas situaciones, sea lo que sea, eso les va a ayudar a decir, oh, si al queco le fue así y, y, y tuvo miedo, pero ahora le está yendo así y, y, y se mira a un hombre una persona feliz, una persona completa, entonces yo puedo hacer lo mismo, yo, yo tengo que dar ese paso, ese paso para yo poder um, um, lograr lo que todos han logrado hacer y, y han pensado de que por qué me tardé tanto, por qué no lo hice antes, por, bueno. qué, por, por qué no lo hice en el momento que, que me hubiera gustado hacerlo, o sea, no porque qué sí, sí, sí. tanto tiempo. Entonces yo creo que pues igual, o sea, es algo que que a ti te identifica, que a ti te hace feliz, que a ti te nace y yo creo que que eres una persona muy inspiradora y pues te queremos mucho, Keiko, porque sí, la verdad, este nos haces reír, nos ha, nos transformas, nos transformas y y, y claro, nos llevas, nos llevas a una a, a recorrer nuestra infancia. A la mayoría yo sé que tuvieron infancias muy bonitas y otra Tuvieron infancias muy feas, pero igual, o sea, hubieron partes donde pudimos compartir lo mismo, como el vampiro, claro. como el, el hombre araña, como el, el de Harry Potter, o sea, todos esos videos, todo eso que tú transmites, o sea, qué bonito. Y me gustaría que lo siguieras haciendo, porque vas a transmitir, transmites y atraes a mucha gente, gente buena, gente gente de
0: con buen humor, con un alma limpia. Es que ese es, ese es específicamente el fin. Eh, cuando, por ejemplo, cuando yo salí del closet, eh, que fue hace un año, creo un poco más de un año, dos años, no sé. Eh, pues salí con mi familia y yo estaba, todavía no hacía TikTok, pero yo ya tenía mi canal de YouTube. Y yo tenía la duda de si decirlo en mi canal de YouTube o no decirlo. Yo decía, al final de cuentas, pues YouTube hablo de temas, no hablo tanto de mi vida personal, hablo de temas, de que si el la final del fútbol este me gustó o no me gustó, de que se la esta película me gustó o no me gustó y al final es la vida personal como que no tiene tanto que ver con el canal. Y dije, lo digo o no lo digo. Pero al yo recordar cómo cómo fue mi niñez, tuve una niñez muy bonita, gracias a Dios. Pero con todos estos temores que te digo que uno que uno va viendo eh, desde, desde que en la televisión te dicen esto está bien, esto no está bien, desde que te lo esto siembran, es, esto es de Dios, esto es del diablo, esto va así, esto, va. entonces yo digo, si si yo ya pude salir, y desde mi parte todo estuvo bien. Es que lo, lo más lo más feo de esto es que hay personas que, que no pueden, por ejemplo, salir del closet porque no pueden, realmente no pueden, por su sociedad, por, por la escuela en la que están, por su trabajo, por su misma familia. Entonces, eso fue lo que me llevó a pensar. Si yo pude, porque en mi familia no va, no hubo problema, porque no me afectó, lo mínimo que puedo hacer es decírselo a la gente, abrirme con la gente y decirles si tú estás pasando por esto, si tú tienes miedo de esto, no te preocupes, porque al final, al final todo va a estar bien. Había muchas personas que me decían, después de que subí el video diciéndoles todo esto, había muchas personas que me decían, oye, Keko, pero, pero yo, yo todavía tengo miedo de salir del closet. ¿Cuándo me recomienda salir del closet? Ya quiero, eh, pero, pero tengo miedo de cómo van a reaccionar. Y yo lo único que les decía es, no se apresuren. Si hay alguna persona que nos está escuchando que igual tiene esta duda de cuándo lo digo o no lo digo, si lo digo, lo único que les voy a decir es, no se apresuren todo a su tiempo. Nadie tiene por qué obligarlos a, a salir del closet ni a salir de ningún lado. Ustedes tienen que salir. Cuando ustedes, cuando salga de ustedes, un día que ustedes tengan ese sentimiento de, ¿sabes qué? Ya lo voy a decir y a la fregada. Todo. Hasta ese día, ábranse. Antes, antes no, o sea, todo el tiempo mucha no se apresura, ¿sabes? Sí, 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 o sea, <risa> cuando ustedes quieran, ustedes mismos van a saber cuándo es el momento de, de ya decirlo. Antes no. Sí, yo creo que eso es lo bonito de que, que tú sientas, que te
1: nazca a ti, porque yo creo que todo el mundo llevamos como esa cosita que llevamos adentro que nos dice que está bien, que no está bien, que hacerlo, la intuición, ¿no? Más bien. La eh, intuición,
0: la intuición, la intuición. Eso es muy importante.
1: Entonces, cuando tú sientas realmente, hazle caso al, al, a, no le hagas caso a la cabeza en el corazón, hazle caso a la intuición. Cuando tú vas a saber, porque la intuición te lo va a decir, se va claro. a sentir, no lo vas a pensar, se va a sentir. Entonces, yo creo que ese, ese es el mejor eh, um, consejo que Keko y, y una servidor, servidora les, les podemos dar. Es el que momento que ustedes lo sientan, que ya es hora, porque su alma se los está diciendo, háganlo. Detrás del miedo hay un mundo de oportunidades, hay un mundo de, 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 de lleno de amor, como no tienen ni idea, lleno de amor. Uh -huh. Es una comunidad muy unida, es una comunidad donde no hay prejuicios, donde no te, no te juzgan, a lo mejor te destrozan, pero por puro escándalo, pero no,
0: no, pero no, al momento... Que hasta, que, hasta que no derribas esa barrera del miedo, que, claro. que no te deja avanzar, es cuando yo vas a decir, ah, ok, todo esto me esperaba del otro lado, qué pendejo, cómo no lo hice antes. Pero pues tienes que dar ese paso, pero nadie te, te tiene que obligar a dar ese paso, tú solito lo tienes que dar. Claro,
1: es, es parte de, de, de tu crecimiento personal, de tu retroalimentación, claro. de crecer y, y obviamente de de ser un ejemplo para los demás, para la sociedad. De que si tú puedes, yo puedo. Y siempre echándole la mano a, y hacer el bien sin mirar a quién. Así es. Qué bonito, qué bonito. Qué, la verdad, que, que, qué padre que te hayas abierto así conmigo aquí y que seas tú y que me permita ser, ser yo contigo mismo y tener esta plática y que la gente nos escuche. Eh, la verdad que ha, ha sido un placer y una bendición el poder encontrar per, personas como tú porque no todos tienen esa humildad, no, todos, no, todo, no todas las personas que se dicen influencers o que tienen un millón de seguidores o que, o que les está yendo bien, no tienen esa capacidad, ese amor de responder un mensaje, de contestarte, de participar, de colaborar. Y siempre, porque siempre yo creo que han de pensar, no sé, yo todavía no, yo estoy en proceso de hacerme de millonaria y hacerme famosa, rica, <risa> famosa y latina pero yo creo que les da la, yo creo que les da la impresión de, de que si te buscamos para algo es por una conveniencia, para sacarte dinero o, wow. o algo así por el estilo y realmente no, yo creo que el que tú tengas los pies en la tierra y tengas bien bien clavado en la mente quién eres realmente y por qué estás ahí donde estás, yo creo que esa es la clave para que tú sigas siendo una buena persona y sigas uh, creando más quequitos en el mundo.
0: Es que ese es el secreto, ¿no? Que no se te olvide de dónde vienes uh -huh. y de por todo lo que pasaste y de todo lo que batallaste para llegar a donde estás y de que al fin y al cabo la vida, como dicen, siempre lo dicen y aburre, pero es que la vida es un es un círculo que dando vueltas. A veces, estás arriba, tu, 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 ¿no? a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y cuando estés abajo, vas a querer que los de arriba te ayuden, pero van a ser como tú hayas sido, ¿sabes? Entonces, Exactamente. Eh, por eso siempre hay que ser humildes, no, no creerte el famoso, no creerte la estrella, porque al fin y al cabo, por más famoso que seas, los que te están haciendo son las personas que te siguen y siempre uh -huh. debes de tenerle un respeto a, a todas esas personas que hacen que estés donde estás.
1: Y recordar que así como ellos te pusieron allá arriba, también ellos, ellos te pueden, pueden quitar. Uh -huh. Claro que sí. Por así supuesto. de fácil, así de fácil, entonces uno tiene que tener también mucho cuidado porque es una herramienta de dos filos, el estar prácticamente, las redes sociales prácticamente es una televisión, es una forma de transmitir, es una forma de darte a conocer, entonces tú, tú prácticamente tienes el, el, la oportunidad de, de construir o destruir a una persona, a una comunidad, a, a, a cualquier cosa, cualquier cosa la verdad.
0: Así es, o sea, y darte la oportunidad de, de colaborar, de, de colaborar con personas. Y, y, y es que, ¿sabes que Es muy impresionante, pero así pasa. De pronto, cuando te dedicas a esto, ya sea TikTok, ya sea podcast, ya sea YouTube, lo que, lo que sea, te dejas de convertir en una persona, bueno, te digo, en muchos casos, y, y, y las personas no las ves como personas, las ves como números. Uh -huh. Ay, si tú tienes eh, 500 seguidores, tú no. Si tú tienes... Tres millones de seguidores, tú sí. Y entonces no ves a la persona, ves los números y eso es horrible. Y eso es lo feo. Y, por ejemplo,
1: yo te voy a decir, la, la verdad, las nopaleras en las redes sociales, números pésimos, la verdad. Pero a mí, lo que viene siendo Spotify, Google Podcast, lo, lo, los, todas los, lo, las gráficas anali que, de análisis no mienten. Ajá. Y nos escuchamos en millones, en millones de lugares en países diferentes, o sea, yo estoy sorprendida que nos escuchen en Irlanda, siempre. ganando triunfando como siempre, en Irlanda, Ay, en Alemania, o sea, porque hay comunidades de latinos en diferentes partes del mundo. Obviamente, a uh, no, a lo mejor tu familia, tus amigos no te apoyan, pero hay un loco como tú, ya sea en China, ya sea en Japón, pero te está escuchando claro. y eso es lo bonito, eso es lo que te hace más fuerte y y que tu crecimiento es orgánico, que no ocupas pagar, que no ocupas Ay, hacer nada qué que que eso es lo, eso es lo bonito, que, 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 nazca, que nazca de la gente el seguirte, el que nazca de la gente darte un like, el que, el, que, el que quiera saber un poquito más de ti. Igualmente, uh -huh. yo también me mido en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram no subo tantas pendejadas como en Snapchat. <risa> <risa> claro,
0: claro. Y tengo,
1: y tengo más gente que me sigue en Snapchat que en Instagram y Facebook. Pero obviamente, uh -huh. o sea, es lo bonito que la, la gente que realmente quiere llegar a seguirte a un nivel, pues te va a llegar a, a, a seguirte al momento que hasta ya lo ya los sientes familia, por ejemplo, en, el, es en que, este caso. Es que
0: cuenta doble, hasta cuenta doble sacas, porque, por ejemplo, cuando pagas publicidad o esto y lo otro, pues si a la gente le empiezas a saturar, pues se van a van a darte like o van a darte esto o lo otro, pero cuando no, por, por ejemplo, cuando dices, cuando no estás pagando publicidad o no estás haciéndote promoción de nada y que la gente solita porque te escuchó, le gustó tu personalidad, le gustó tu carisma, le gustó el escucharte y por eso te sigue o, o te empieza a suscribir, eso es lo bonito porque uh -huh. prácticamente a la gente está yendo contigo porque le gustas tú como eres tu personalidad y eso se siente muy bonito. Claro, y, y que te den la oportunidad
1: de, de, de pues, de espabilarte, de ser de, ser quien, de quien tú quien realmente eres. Eso es lo bonito, que te acepten como eres. Y yo creo que aquí no importa el, el que dirán, porque el que dirán está de más. Realmente con el sí. que tú hagas lo que te, te dé la pinche gana, tú puedes hacer con tu
0: culito un hilo papalote. <risa> no, y aparte, ¿sabes qué? Que cuando uno, yo siempre he sido una persona que le vale tres hectáreas de pito lo que piensen de mí o lo que digan. Pero cuando uno se va a dedicar a esto, ya sea cualquier tipo de plataforma, redes sociales, no puede ser una persona que te importe el qué dirán porque vas a sufrir más de lo que te vas a divertir. Tienes a huevo que decir, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, claramente sin dañar a ninguna otra persona. Voy a hacer esto, si les gusta, a los que les guste, bienvenidos. Y a los que no les guste, pues ni modo. Pero pues claramente cuando uno se va a dedicar a esto, a, pues es de a fuerzas que te tiene que valer las críticas o lo que los demás te digan, porque siempre va a haber hate, ¿sabes? O sea, siempre a alguien no le vas a gustar este por cualquier cosa, entonces tienes que estar eh, preparado para que va, te va a llegar hate y simplemente saberlo manejar y pues de, no engancharte y que no te importe y tú, que nadie te quite de la meta que quieres lograr. ¿Y tú cómo, lidi ¿tú cómo lidias con el, con el hate? Pues no, es que te digo que soy muy, muy vale, que eso no, no me afecta no me afecta, Pero no ha llegado o sea,
1: así, por ejemplo, un seguidor que realmente te, te, te haya colmado la paciencia y que diga, hasta aquí este cabrón, le voy a poner voy, una pinche
0: regañada aquí. Te, te, te voy a contar, es que todo esto tiene que ver, yo creo que al que ya no me afecte el día de hoy, antes, no sé en qué año, sería el 2015, yo tenía una página que yo hice de Facebook de fans de una serie, que yo soy muy fan de esta serie, entonces yo, yo subía mucho contenido y me ponía a googlear las últimas noticias de la serie, y las publicaba tenía como 20 mil o 30 mil likes en la página, entonces todos los, los 28 de diciembre yo acostumbraba a hacer eh, la, esta, lo que se hace esto de, de las bromas, no de, que, de los santos inocentes sí, y así, entonces yo simplemente ponía una broma referente a la serie, pues una vez y todos reaccionaban, ya cuando decía yo que era broma todos los, los seguidores, que eran bastantísimos, reaccionaban con que, ay te la bañaste, si me la creí, esto y lo otro y todo uh -huh. bien, ¿no? Pues una vez, no se me ocurrió decir a, al puñetón este, se me ocurrió decir que la protagonista de la serie iba a dejar la serie, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no puede ser, ¿cómo que la va a dejar este lote? Total que empecé a leer comentarios muy intensos. Siempre me esperaba hasta el otro día para decir que era broma, pero eran los comentarios tan, tan intensos que dije, no, ahorita apenas sean las 12, subo la publicación y les digo, no, es es broma. Entonces, pues ya subo esta publicación de que digo que es broma, no, hombre, o sea, Se jamás te había, a todos. no jamás yo había recibido hate en mi vida, pero esa vez me dijeron hasta de lo que me iba a morir, o sea, pero no nada más en los comentarios de la publicación, por mensajes a la página... No sé cómo encontraron mi Facebook personal y a mi Facebook y por Twitter y por Instagram mensajes así que te odio, te vamos a tomar las cuentas. Oye, y claro, por poquito no, y por ah, poquito van a tu casa te toca. Sabes, o sea, de nada de hate pasé a eso, entonces yo me enojé tanto, ahí no lo supe manejar, yo yo me emputé me claramente porque era mucho hate, mucho hate. Y dije, sabes que yo no tengo necesidad de estar aguantando a esta gente, yo no sabía manejar el hate, uh -huh. yo no tengo necesidad de estar aguantando a toda esta gente intensa. Y eliminé la página, la eliminé. La
1: chingada,
0: A La chingada, la eliminé. Yo soy muy, muy impulsivo. Yo no pienso lo cosa que Muy emocional, yo soy igual. Así, sí. así como, como la siento. Entonces, ¿saben? Yo me la paso buscando información de la puta serie, la traduzco y, y se las pongo bien bonitas y con esto y con lo otro y con imágenes. Y ya por una pinche bromita ya este valió riata todo. y que ¿no saben que yo no tengo necesidad de andarlos aguantando? A la chingada. Y eliminé la página. Oye... Pues pasaron y no, espérate. Y luego ya la eliminó y, y me así que no, porque la elimina, no sé qué, qué. puto eres. ¿Sí? Ajá, ajá, sí. Oh, cielo, oye. yo estaba tramada Pero... con esta serie. <risa> oye, y luego ya de cuenta que cuando tú eliminas una página de Facebook, en ese entonces era así, no sé ahora cómo sea. Facebook te daba 15 días para que Reactivarla uh -huh. y reactivarla. Si pasaban esos 15 días, ya te chingaste. Pinche entonces, frío, estaba queriendo jugar con tus emociones. Sabes, ¿Qué? sabes que sí. No, entonces de cuenta que al día 15 yo seguía emputadísimo con la gente. No, a la chingada, yo no voy a reactivar nada. Al día 16, que ya se había eliminado por completo, fue cuando entró ese de chingada madre, la hubiera... Ya sentía yo que... Es que sabes que esa página me absorbía tanto tiempo que yo empecé a sentir que algo me faltaba hacer en el día. Dije, no, es que todos no los días hacer, todos los días le respondía mensajes a la gente que me mandaban de que, oye, es cierto que en la serie esto, que en la serie el otro, y yo era tan fan de esa serie que tú me podías decir, oye, ¿sabes qué capítulo y temporada es? Y yo te lo decía, ¿sabes? Era tan fan, así, mal pedo, traumado. A ver, dinos qué serie es, porque ya estoy aquí como moviéndome los dedos sabiendo qué pinche serie es. Era La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. ¡Oh, my goodness! Eres no, de los no, míos. No. no, 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 o sea, yo, pero traumado, yo, Olivia Benson, era mi, era, era mi, o sea, no, Uf, era mi, ¿sabes? No, ¿cómo no, no me dolió, cómo me dolió que la pinche Olivia. No,
1: ya no, ya no quiero hablar de eso.
0: <risa> no, de que, no, no, no. O sea, y haz de cuenta que, yo decía, es que algo me falta por hacer, ahí fue cuando comenzó la idea de hacer un canal, y fue la primera vez que comenzó esa idea de, bueno, y si hago un canal de YouTube para, para llenar este vacío que me dejó uh -huh. la, la página, por dramático que soy tío quedó uno dramático desde chiquito, sí. y, y ya, ahí fue cuando se fue dando todo, pero yo creo que tanto hate que me tiraron esa vez... Eh, fue como cuando fue cuando aprendí a que, bueno, son comentarios de personas que ni sabes quiénes son, ah, a lo mejor se están desquitando por problemas que tienen y lo tan, se casa, están trabajando eh. contigo, ¿sabes? Entonces, ya desde ahí, cuando empezaba a recibir hate por algún video que subí en YouTube, ya no le daba importancia. Lo leía y ya no le daba importancia. Y así fue como aprendí a manejarlo. Ya hoy no me importa. Cuando veo un comentario que no me gusta en TikTok ahora, por ejemplo simplemente le doy bloquear porque no me afecta pero claramente no es pero algo pero te que calma la leyendo. paz
1: la paz mental claro ya me pasa igual o sea, yo veo que... una
0: persona o algo la bloqueo y ya mi paz interior ya se calma así es es que no quiere decir ni que seas inmaduro ni que te afectó el comentario no. simplemente que tú quieres armonía en, en lo que sea que estás claro. haciendo y ese tipo de comentarios pues ni te ayudan porque ni son críticas, simplemente cuando es hate por tirar hate, es como de, a ver, esto no lo quiero y si sí te voy a bloquear, aunque digas que soy un mamón esto y lo otro, porque pues, uh -huh. yo quiero armonía aquí, no quiero cosas negativas. Me protejo, me protejo, me protejo, estás. Sabes, sabes que sí.
1: <risa> Así pues mira, qué bueno, porque todo eso te, te llevó a donde estás, o sea, yo creo que las cosas siempre pasan por algo, no existen las casualidades, ya estaba, como dicen los gringos, it was meant to be. O sea, ya eso era ya estaba prete, predeterminado para ti. O sea, que eso, eso es muy bonito que, que detrás de, de, de tu crecimiento personal y, y tanto este, laboral, pues obviamente llevas eso detrás. Y que obviamente te ha ayudado ahora a que te valga una
0: hectárea de reata. Así es. No, es que imagínate si, si nos ponemos a mortificarnos por el hate, Uh, por cualquier comentario de que, ay, es que estás bien gordo, ay, es que esto, o sea, imagínate, es como de... Te uh, que, que tiene que... tanta chicha y que mamanta tres plebes! Ay, <risa> o sea, hay cuenta que no, es que no puedes, simplemente no puedes, porque es más el desgaste tuyo, o sea, sí. no vas a darles el gusto, ¿sabes? Simplemente yo lo yo lo único que hago es leer los comentarios bonitos y eso es lo que me llena y eso es lo que me motiva a seguir haciendo lo que hago. Sí, y de hecho me acabas de dar
1: dos ideotas así grandotas para, para los próximos podcasts de, de, para la investigación de qué tan intenso puede ser alguien que es un fan o, o sea de que sí. de, de, de así de qué tipo vas a tu casa te estalquea y todo el rollo y el otro también de, de por ejemplo de los qué es lo que estimula a los haters hay haters porque tiene que haber una estimulación ahí para que odien tanto para que se proyecten y se reflejen en, en uno las cosas que, que no le gustan de, de ellos mismos, porque prácticamente es, es eso, ¿no?
0: Pues qué tan, qué tan intensos pueden llegar a ser los fans, a mí nada más se me viene a la, cabe, a la cabeza Celina o sea, ¿sabes? Oh, sí. Que su fan, fue, su fan fue quien la asesinó, sí, imagínate, que, que puede llegar a pasar por la mente de una persona que, que, que te quiere mucho, que es tan fan tuya, o sea, no, todo mal, pero, pero como, como dices... Es un increíble tema para debatir en, en otro podcast.
1: Sí, la verdad que es, vamos a tener que hacer investigación sobre eso. Y, y, y yo me imagino que no solamente Selena, que a existido otro tipo de casos. No, hombre,
0: bastantes.
1: Y, y pues podríamos sacar este eh, pues buenos datos sobre eso. Y algo también que me gustaría hacer, que además de hacer TikToks y, y pasártela a, a, en, en YouTube haciendo videos, ¿qué disfrutas? Además de, de, de estar fuera de las redes sociales, obviamente, y
0: de la tecnología. Fuera de la red, ¿sabes qué me gusta mucho? Me gusta mucho cocinar. Al igual que al igual que eh, me desestresa grabar y, y la edición de los videos, cocinar es una cosa que disfruto mucho y cocinar para mi familia, cocinar para invitados o, o, o si va, si vamos a tener una fiesta o algo, me desestresa mucho, fíjate, cocinar, me, me gusta mucho. Es como otro hobby, me encanta cocinar cocinando con Keiko! no, De hecho, en mi canal de YouTube tengo algunas recetas. Una receta mía que se hizo viral en, en, en YouTube es una receta de un marinado para pollo asado. Y ay, no es, fue muy bonito. Es una experiencia muy bonita que tuve en YouTube. Fue mi primer video viral en YouTube que llegó a 700 mil vistas, no sé en cuánto. Pero yo hacía ese, ese marinado porque a mí me encanta y siempre lo hago aquí en la familia. Y fue una experiencia muy bonita porque... Este, subo el video y un día me mandan un mensaje a, a mi página de Facebook, era un señor, entonces a mí se me hizo raro porque pues, la foto de su perfil era claramente un señor, entonces me manda, abro el mensaje y era un texto de que una biblia. Una biblia. Y una imagen abajo, no le presté atención a la imagen y empecé a leer el texto. Y pues me empezó a aventar un choro. Me dijo, no, hombre, que pues que eh, soy una persona que soy desempleada y así, así, así. Me empezó a platicar cosas de él. Me dice, Exacto, y un lindo. día. Ah, me dice. <risa> sí, dice, y un día, este viendo, buscando recetas de internet, encontré con una tuya de pollo marinado y la hicimos y le gustó mucho a mi familia. Dice, entonces estábamos, estábamos pasando por problemas económicos muy fuertes que dije, voy a hacerle una comida a mi familia pues para olvidarnos un poquito de los problemas que tenemos. Dice, nos gustó tanto tu receta que nos dio la idea de ahorita que estamos por problemas económicos fuertes porque no ponemos un negocio de, de pollería! oye no según dicen les fue, no sé de dónde era el señor de Sonora de Chihuahua no me acuerdo dónde era pero me dice, les gustó tanto a los vecinos cuando empezamos a vender los pollos que empezó a llegar cada vez más gente. Y entonces me agradecía por, por la receta ah. que publiqué. Entonces la, la foto la abrí y era de que él con su familia, con un cartel que decía gracias, Keku, y atrás de que estaba su negocio de pollos con sus mesitas y todo eso. No, yo la vi casi, casi me dieron una Ay, no, de porque voy a acá. no, no, bien bonito. Te Ay, digo, son, son cosas súper bonitas que. Que uno nunca piensa que al subir un, fíjate, una cosa tan sencilla como una receta, tú no tienes idea de lo que pueda llegar a, a ayudar a una persona y cuando leí eso de este señor, no, bueno, me hizo el día, me hizo el mes, me hizo el año completo. Fue qué bonito. bonito
1: y qué gratificante que lo que uno hace realmente con amor y con cariño, alguien más lo pueda utilizar de una manera para pues para mejorar no tanto pues su economía sino su estado emocional y, y hacer fuerte a una familia. O sea, qué bonito Ajá. que tú hayas logrado que 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 hayas que haya sido una inspiración para ese señor el, el poder abrir la pollería que
0: O sea, yo te lo juro que cuando subí ese video, simplemente era con el plan de cuando la gente lo... Pruebe. Porque a mí me encanta. Yo soy muy fan de estar haciendo pollos asados y carnes asadas. Entonces yo dije cuando No, espérame, la gente es lo que los
1: regios son conocidos porque son chingones para todo lo de los asasados y que por los claramente, mueven,
0: claramente, o sea, si tú eres regio y no sabes hacer carne asada o pollo asado, te exilias. Te exilias, claramente. Sí, sí, sí. No, entonces... Yo solamente lo subí con el plan de de cuando la gente lo pruebe le va a gustar un chingo. Este, pero jamás en la vida te vas a imaginar que una situación así se va a dar, pero pero es muy bonito, como dices, el hecho de que con un con una cosa tan sencilla o simple como con un video puedas ayudar a alguien de la manera que seas muy bonito y, y así sucede por lo general. A lo mejor tú no lo sabes, pero pero en un podcast tú puedes hacer que una persona se olvide de sus problemas. Quizás si das a, a, a alguna experiencia tuya y haces que una persona este, diga, no sabes qué, si sí se puede, no, mira, sabes qué, mira cómo ya se pudo. Y realmente tú no tienes idea, pero, pero estás, puedes ayudar sin querer, sin saber a mucha gente y, y eso es lo bonito. Cuando tú haces algo que te gusta y lo haces para bien, cosas bonitas pasan, ¿sabes?
1: Así es, siempre el que, el que da las cosas con amor, las recibe multiplicadamente siempre, todo Así el es. tiempo, y, y pues muchas gracias, eh, yo, yo estoy muy contenta de haberte tenido aquí, uh, para mí, para mí ha sido un honor prácticamente porque no solo te has convertido en en, en un en parte de la familia de las nopaleras, sino que ya en un amigo, y obviamente sería un gustazo que cuando acabe todo esto, podamos ir a, hasta Monterrey a celebrar con un pollito asado, con mi compa Queco y pues padre. hacer un en vivo y hacer algo así, algo padre, y y, y están los planes, porque a mí me encanta hacer esa conexión con, con mis invitados especiales, y, simple, y siempre tener las puertas abiertas para lo que sea, ¿no? Para para ayudarte ya sea en un, en un anuncio, en un promo, en, en cualquier cosa. Siempre estamos aquí para ayudar a, nuestro, a nuestros invitados y a la comunidad y a la gente, a todo mundo.
0: Um, yo te digo, a las puertas de, de aquí mi casa, tu casa están abiertas. Cuando quieras nos aventamos ese pollo o, o una Ay, carnita sí. asada, una carnita asada de sí, a la Ay, boca. Qué rico. No, cuando tú quieras. Yo estoy muy agradecido por porque me hayas invitado. Y claro que sí, sí. Eh, te, te decía, el otro día estuve, estaba escuchando los podcasts y, y son muy, muy divertidos y me, me gusta mucho tu estilo. Me gusta el, mucho el nombre, ¿sabes? Que, por ejemplo, eso estaba pensando. Aquí en México, eh, no sé si en todo el país, pero, por ejemplo, aquí en Monterrey, eh, cuando escuchas eh, eh, el precisamente las nopaleras, quizás se le da un, un tono como que, o un significado negativo. Uh -huh. Pero eso me gustó mucho, que lo tomaras y Ay, lo hicieras, positivo. claro, lo cambiaras totalmente el significado, me gustó muchísimo y claro que sí, cuenta conmigo para lo que quieras y las veces que tú quieras aquí vamos a estar.
1: Ay, muchísimas gracias, esa voz me agrada y, y obviamente eh, es, es eso es lo bonito, poder sembrar en las personas un buen mensaje, un buen consejo. Igual, no todos los podcasts son iguales, todos son diferentes. Eh, claro. Eso es lo que nos ha mantenido así, pues, con diferente tipo de audiencias. A veces que son podcasts muy serios, donde hablamos de cosas serias o, o hay un desmadre como este el día de hoy, que hablamos de puras babosadas, pero cosas bonitas, <risa> cosas que nos ayudan a, a recordar y a quienes somos, a querernos un poquito más, a compartir ese amor esa alegría. Y y, y no, yo sé que nos podríamos pasar prácticamente horas, horas hablando de pendejadas y recordando to, todas esas cosas así claro. que yo creo que vamos a tener que que extender a una segunda parte del podcast con, con, contigo, que porque tenemos muchas cosas que hacer. Podemos hacer, por ejemplo, una parodia, podemos hacer un desmadre, podemos hasta um, hacer un streaming donde podemos ahí ver las, las páginas, los comentarios tuyos y, y quedarnos de la risa, rostizarlos.
0: No Hombre, con los comentarios vamos a quedar pero pandos de la risa. Sí. Yo estoy puestísimo, puestísimo. Cuando tú me digas, aquí estamos, tú nada más. Tú y Rana, yo salto. Perfecto. Igual
1: también el juegos como Yo Nunca Nunca ese tengo muchas ganas, pero ponernos a jugar el Yo Nunca Nunca estaría súper súper. Quemados vamos a salir, mija. Ya sé, imagínate si nos ponemos con una botellita así a pistear mm. sí Yo Nunca Nunca. Al no, rato y con de... las pelucas a todo lo que da porque quiero que, sepas que tengo, tengo colección de pelucas. Tengo no
0: me digas eso.
1: Tengo colección de pelucas. Y eh, me encanta así la actuada y personificar chingada,
0: y tengo me la mía. Yo aquí tengo la mía. Ay, no. los está cura. toda despeinada pero pero esta es con la que grabo ay no
1: Gertrudis que bárbaro
0: te miras preciosa ay no, ay, no te digo de veras ay, de no. veras con pues... este niño Gertrudis oye, ¿cómo bien aguantas
1: bien... al tú?
0: <risas> oye bien bien barata que me costó 50 pesos ya no, ves que no. todo lo cuentas en el Tianguis, bien barato no, y luego baratísimo. en el Tianguis frikis sabes que sí, baratísimo todo Ay, no, Oye, ¿hace un podcast? No, no, he, no he escuchado, porque no he escuchado todos, pero deberías de hacer uno de un podcast de experiencias paranormales, una cosa así. No sé si ya lo hayas hecho. No, no he hecho ninguno. Pero urge que lo hagas, urge. Voy a tener que hacer porque sí me han pasado varias cositas así que Ay,
1: no paranormales. El sí. día que lo hagas me invito. Sí, te voy a invitar. ¿eh? Y es más, voy a tener que buscar a alguien que sea así experto en lo paranormal. Para poder debatir y hacer que para ver qué rollo con esto, porque sí, yo creo mucho así de que hay gente que nos está viendo, así, conspiraciones
0: muy feas. Es que, todo, es que todo eso es muy interesante. Luego, luego como te digo, no meternos de más, porque luego ahí andamos espantándonos hasta porque pasa una mosca. Oye, no, de es pues simplemente con ver una película, a veces muchas veces te puedes embrujar la casa. Es que te ¿Ah, sugestionas, sí? te sugestionas bien mal pedo, ¿no? se sugestiona bien mal pedo. Yo así pero... soy, es que todo me lo creo, que con la verdad.
1: <risa> era a, mí ese dice, compa que a mí me dice, dice, mira. Eres el compa que se creía todo. Sí, ¿Sí? <risa> a mí me dice, mira, tómate una tacita de café con tres uh -huh. con tres gotitas de clorofila, te va a crecer el clítoris tres hinches, así, tres pulgadas más. Yo así <risa> soy, que yo me la creo, y lo <risa> hago con toda la fe del mundo, lo hago.
0: <risa> no, es que, es que a veces uno se sugestiona mucho. Sí. Pero te digo, a ese tema no me estaré bien padre. Co sí. Un, un, un uh, consejo de un, de un uh, fan más. Ay, muchas gracias.
1: Pues voy a tomar tu, tus consejos muy en serio porque la verdad, este no a cualquiera tengo mis episodios. ¿eh? Me, me doy mucho de asear con los invitados. <risa>
0: <risa> muchas la diva, gracias. La diva, como debe ser.
1: Claro, sí, ella empoderada, así, perrona. Tras, tras,
0: tras. Siempre diva, nunca en diva.
1: Así es. Las perras con las perras, las pendejas con las pendejas, así nomás. <risa> pues con esto me despido, con muchísimas gracias. Fue un honor tenerte aquí y qué maravilla contar contigo y, y que seas parte de las nopaleras, que seas parte de este familión porque vamos creciendo bien machín y decreto, decreto, Keco, ¿eh? que próximamente vamos a andar de gira tirando cotorreo, así de Ay, así. No,
0: ojo, no, sí, o sea, sí, este, muchísimas gracias a ti por la invitación, para mí es un gustazo estar aquí en las Nopaleras Podcast. Y espero una nueva invitación porque quiero estar de nuevo ya aquí. Me divertí muchísimo y pues te deseo mucho éxito, la verdad es que eh, son muy entretenidos los, los programas, a mí me encantan los que estuve escuchando, entonces yo te auguro y te deseo mucho éxito, y espero una segunda invitación, por favor, porque me encanta estar aquí en Las
1: Nopaleras Podcast. ¡Ay, muchísimas gracias! Se me puso así chilito la piel, ah, se me separaron los pezones también, ¡qué bárbaro! ¡Ay, no, soy cosa seria! Oye, es que, antes de que te vayas, por favor... ¡Hazme Ajá. la carita! ¡Hazme la carita, por favor!
0: Pero, ¿cuál, cuál carita? La que le haces todo? a tu hermano
1: cuando la haces encabronar. Cuando ah, la haces a tu la... hermano y tú la haces encabronar.
0: Te voy a hacer la del vampiro y el cuidado. Sí. Y el cuidado, y el cuidado. ¡Jamás me lo hubiera
1: imaginado que me lo fueras a hacer en vivo! ¡Ja, Ay no, Ay, qué... a ver, quiero ver si me sale. A ver, entonces, a ver. El, el del vampiro, esto sí. <risa>
0: <risa> y el Te del, salió genial, ¿Y el, y el, el, del, el del cuidado. El del cuidado. Si sí te salen, ya de salieron. Ah, ya puedo bonitos.
1: Ser, ya puedo ser tu doble, wey, qué, mal, wey, qué mal, wey.
0: Se Salieron muy bonitos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están escuchando Las No Palabras Podcast. Esto fue el episodio número 26 con Keco Ríos. ¿Cuáles son tus referencias, que antes de que nos vayamos?
0: Ah, eh, síganme en mis redes sociales como arroba soy Keiko Ríos y en TikTok, Keco Ríos. Gracias a todos. Ahí está, ahí nomás. Besitos a todos.